1: and he's got himself a
0: touchdown. Here's Cohen. They're gonna give to Howard. Running right, Jordan. Zum neuen Bears Talk, diesmal zum Thema Free Agency. Wir haben schon den Februar, Super Bowl ist liegt hinter uns und ähm, dann geht es ja quasi offiziell jetzt in die Offseason und an der an die Kadergestaltung für die neue Saison. Und ja, ähm, an meiner Seite ist Philipp GD. Moin miteinander. Ich, ich grüße dich. Ähm, ja, ich, ich sag ja, wir sind äh, bei der Kadergestaltung der neuen Saison. Das ist jetzt der erste Teil unserer Free-Agency-Reihe, so wie wir es immer machen. Und ähm, wie wir es immer machen, ist der erste Teil erstmal zu an unseren Kader gerichtet, quasi. Welche Verlängerungen stehen an und äh, was kann man mit dem Kader der letzten Saison sonst noch alles so verhaxeln. <lacht> quasi. Quasi, genau. Ähm, ja, die allgemeinen roundabout die Daten sehen erstmal so aus für die neue Saison, dass das prognostizierte Salary Cap, das die Bests zur Verfügung haben oder beziehungsweise ja alle Teams zur Verfügung haben, zwischen 187 und 191 Millionen steht. Und ähm, da werden wir natürlich jetzt erstmal bei 187 bleiben. Ich finde es jetzt nicht unrealistisch, dass sie zu einem höheren Maß greifen. Das haben sie in den letzten Jahren meistens gemacht. Doch wäre es ja jetzt irgendwie blöd für unsere Rechnung, wenn man dann plötzlich doch wieder weniger Geld zur Verfügung hat. Deswegen fangen wir erstmal bei wenig an und nehmen gerne alles mit, was sonst noch kommt. Ja, die Bär stehen aktuell bei einem Cap-Hit von 182 Millionen davon schon und noch ein paar zerquetschte, also fast 183. Neben aus der letzten Saison noch 3,6 Millionen mit, die sie da noch gut geschrieben hatten. Und das ergibt zusammen circa ein Cap-Space, also Freie Mittel quasi von 9,3 Millionen. Ja, Philipp, nicht so viel, oder?
1: <lacht> nee, vieles nicht, aber wenn du halt ein gutes Team hast, dann hast du meist auch nicht mehr so viel Capspace. Ne? Ich meine, die Baustellen sind ja jetzt auch doch nachsehbar, ne? Also pff, da hatten wir die letzten Jahre, glaube ich, deutlich mehr zu schrauben. Deswegen kann man da, denke ich, mit leben. Also es ist jetzt nicht so, dass man, dass man jetzt total ja, dass da jetzt halt gar nichts mehr ist. So, wenn ich ja, ich,
0: ich glaube, es. Wird jetzt wieder langweiliger in der Offseason für Bears-Fans. Also es ist jetzt nicht mehr das, äh, so viel Großes drin wie in den vergangenen
1: Jahren. Ne? Nö, und das ist ja eigentlich auch gut so, wenn Trainer mit dem mit dem, mit dem dem Kader, der da ist, mit, mit leichten Verbesserungen einfach ihren Job weitermachen können. Ne?
0: Ja, es ist auf jeden Fall leichter, weil dann der Großteil des Teams schon mal eingespielt ist. Es geht trotzdem noch darum, um gewisse auslaufende Verträge, die halt noch anstehen, auch verlängern zu können, sich vielleicht noch etwas Geld zusätzlich hinzuzuholen. Und das geht, wie wir alle wissen, halt nur damit, dass man halt Spieler entlässt oder ähm, Verträge neu strukturiert. Und äh, ich würde vorschlagen, damit fangen wir da mal als erstes an, damit man dann so, ein gewisses, so einen gewissen Überblick hat.
1: Hm? Ja, würde ich auch sagen.
0: Also, dann würde ich sagen, fangen wir mit
1: deinem Nummer 1 Cut an.
0: <lacht> ja, mit dem Nummer 1 Cut, ähm, ich denke, es steht inzwischen außer Frage, dass Cody Parky das Team verlassen wird. Er hat derzeit ein Cap-Hit von 4 Millionen. Problem ist jedoch, wir reden ja gerade von Geld hinzuholen, dass wenn wir ihn entlassen, er hat halt äh, quasi also ein Todesgeld, das Dead Money steht bei 5 Millionen, sprich ähm, entlässt man ihn, hat man eine Million weniger, als wenn man ihn im Kader hat. Ich denke, das ist auch so die der große Diskussionspunkt. Da haben wir auch mit dem Coach drüber diskutiert im letzten Stammtisch-Podcast. Da haben wir generell über die Parki-Situationen ähm, gesprochen. Also wer wen das interessiert, der kann da auch gerne nochmal reinhören. Äh, ist natürlich, ist natürlich doof, irgendwie, doch ähm, alles, was man so vom Team mitkriegt, ist, dass das, ja, dass das etwas ist, das sie dann eingehen werden, weil das halt einfach, ja, weil er sich mit seinen Aktionen in, ins Aus katapultiert hat. <lacht> ja, dann stehen wir wahrscheinlich bei einer Million weniger als zuvor. Die Bärs werden, das alle, werden ihn allerdings erst in Richtung Juni, Juli cutten, um dann äh, wenigstens noch etwas von dem Geld einzusparen, was sie da... Ausgeben müssen für ihn. Das hat der Coach auch im Stammtisch-Podcast erklärt, also kann man da auch nochmal reinhören, wen das noch genauer interessiert, warum das so ist. Kommen wir zur neuen Personalie. Einer Personalie, wo viele Bears-Fans jetzt wahrscheinlich erstmal aufschreien werden. Nein, auf gar keinen Fall. Und ich bin eigentlich der gleichen Meinung, weil es mir extrem leid tät, aber wir reden hier von Kai Long. Ähm, der in der neuen Saison 8,5 Millionen verdienen würde. Und ähm, ja, bei den ganzen Verletzungen der letzten Jahre ist das dann doch ein bisschen, ein bisschen viel, würde ich sagen.
1: Das ist eine Menge Holz, ja.
0: Ne? Also irgendwie, äh, ja, das also das war er mal wert, aber das ist er jetzt nicht mehr wert, würde ich sagen. also es, ähm, Das kann ein Team wie Bears die halt jetzt, wie wir vorhin gesagt haben, 9,5, 3 Millionen im Capspace haben, beziehungsweise nach der Parki sache dann nur noch 8,3 äh, sich nicht erlauben, einem Guard, der so lange oder so oft ausfällt, noch so viel Geld zu geben. Dementsprechend würde auch eine Entlassung von Kai Long ein Ersparnis von 5,5 Millionen, den Bärs generieren. Aber es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit der Restrukturierung des Vertrages und ich denke, das ist etwas, wo wir eher drauf schielen
1: werden. Ja, das ist in seinem Fall sehr realistisch, ne? dass er mit weniger Geld auskommen kann, weil ich denke, dass der Markt nach einem Cut das für ihn auch nicht hergeben wird. Also mit den vielen Verletzungen könnte es trotz seiner Qualität sehr lange dauern, bis er einen Vertrag kriegt und er könnte im Endeffekt sogar mit Veteran Minimum dastehen, äh, weil die Teams in ihm das nicht sehen. So kann er auf jeden Fall noch was mitnehmen, ne? wenn er bei den Bears bleibt und seinen Vertrag neu strukturieren lässt, was... Was ja auch üblich ist, also das passiert ja während der während der spielfreien Zeit sehr häufig bei den eher besseren Teams, dass Verträge neu strukturiert werden. Etwas, was wir in den letzten Jahren halt nicht unbedingt mussten. da konnten wir halt auch mal einem gestandenen Veteranen ein bisschen mehr zahlen. Äh, machen wir jetzt halt nicht mehr
0: genau aber er hat ja auch in der letzten Saison jetzt schon mehr verdient gehabt beziehungsweise in den letzten zwei Jahren von daher kann man ja sagen also ich denke dass Kai Long jemand ist der sich darauf einlassen wird und ähm, ja weil wie gesagt sonst ansonsten muss man ihn dann halt entlassen weil das ist wie gesagt das ist zu viel Geld für die Art Spieler, da hat äh, die zweite Reihe ihn einfach zu gut ersetzt in der letzten Saison. Ähm, da muss man halt in den sauren Apfel beißen. Ich glaube nicht, dass die Bears das vorhaben, aber man wird sich definitiv mit ihm zusammensetzen und da gucken, ob man da nicht einige Millionen runtergehen kann.
1: Jo, wer haben wir noch.
0: Danny Trevathan, bei dem sieht das ebenso aus, dass er äh, halt ein Capit hat von 7,65 Millionen und ein Ersparnis bringen würde, von 6,4 Millionen, auch sehr lukrativ. Ich glaube allerdings, bei der Wichtigkeit von Danny Treveson, gerade für unsere Defense, als einer der, oder wenn nicht sogar der Leader, als die Führungsperson bei uns im Team, ähm, wird da nichts dran gerüttelt. Es ist, es ist eine Option natürlich, klar, wenn die Finanzen so aussehen, bei, äh, bei dem Verhältnis halt, ne aber ich glaube nicht, dass das bei Treveson irgendwie eine Rolle spielt.
1: Die Frage, die die Bärs sich stellen, müssen, wollen wir lieber einen der Spieler, die wir gleich noch nennen, verlängern äh, und dafür auf Trevason verzichten oder eher an, andersrum. Und bei Trevason ist es mir ehrlich gesagt noch ein Jahr zu früh. Van Smith soll, denke ich, diese Defense führen. Ähm, allerdings wäre es mir zu riskant, wenn du jetzt in diesem und wir reden jetzt eben von diesem Super Bowl Fenster, in dem die Bears sind kannst du darauf nicht setzen. Du kannst dieses Risiko nicht eingehen, dass das am Ende nach hinten losgeht, weil deine Saison ist gelaufen, wenn das nicht aufgeht. Deswegen musst du dieses Jahr mit Traveson auf jeden Fall noch weitermachen. Äh, ob das langfristig so sein wird, wird, wird man sehen, zumal man ja auch sagen muss, dass Traveson äh, definitiv noch einer In der, der Fox-Verteidiger ja, zu, ist. Ja, neuen neuen Jahr
0: ähm, läuft der Vertrag dann ja eh aus. Er läuft ja jetzt eh nur noch diese Saison, deswegen stehen die Finanzen ja so.
1: Genau. und Dann äh, gehe ich davon aus, dass es eher nächstes Jahr realistisch ist, dass er keine Verlängerung kriegt, ähm, als dass er dieses Jahr gecuttet wird. Zumal er eben auch natürlich einer der Verteidiger ist, die John Fox damals rangeholt geholt hat, die mit John Fox von Denver gewechselt sind. Ja, ist dann natürlich, denke ich, von der Vita her auch nicht so der Halt da, wie eben zum Beispiel bei unserem Free Safety Eddie Jackson. Sagen
0: wir so. Ich würde das einfach so zusammenfassen, dass die, da kommen wir dann auch noch in unserem zweiten Teil irgendwie dazu, dass andere Teams, die sich im Fenster befinden, aufrüsten, auch wenn sie wenig Geld haben. Und ich denke, die Bears wären falsch beraten, wenn sie sogar abrüsten würden. Ne? Gut, dann haben wir das geklärt, denn die Tresen bleibt und alles bleibt wie gehabt. Das ist nur eine theoretische Option, aber keine, die man wirklich umsetzen wird. Dion Sims hat den nächstgrößten Capit könnte man sich komplett einsparen diese 6 Millionen also und mit komplett meine ich komplett ich denke Dion Sims hat jetzt zuletzt schon als ähm, war der schon auf der verletzten Liste und ah,
1: man hat es im Laufe der Saison ja gesehen dass man ihn nicht wirklich vermisst hat ganz im Gegenteil äh, Plays die er nicht gemacht hat wurden gemacht also Dion Sims passt einfach nicht in diesen Kader
0: ich denke ich denke das ist ein, ähm, das ist ein Vertrag der definitiv ähm, aufgehoben wird und das sind dann 6 Millionen, die man noch definitiv, also auf jeden Fall auf unser Cap Space obendrauf rechnen kann. So, das ist recht schnell und recht einfach. Ähm, ja, und
1: da sieht man halt auch, da hat jemand. Da sieht man halt auch, da hat jemand schlau kalkuliert, als er diese Verträge gemacht hat, als das Team eben noch nicht in diesem Fenster drin war. Man brauchte unbedingt ein Tight End, äh, um, um fähig zu sein, mithalten zu können an der Liga. Vielleicht war man tatsächlich gar nicht so überzeugt von Sims, sondern hat einfach ihn geholt, um diese Position zu, zu besetzen. Äh, konnte sich das damals leisten, es waren noch nicht so viele Spieler auf dem Markt. Äh, man hat den Vertrag aber eben so strukturiert, dass man jetzt, wo man im Fenster drinne ist, ohne Probleme diesen Vertrag auflösen kann. Weil man jetzt über einen Draft und so weiter das Ganze viel besser kompensiert hat, als es vor ja, zwei, drei Jahren noch der Fall war.
0: Ja, ich weiß noch, wir wollten ihn ja letztes Jahr auch schon loswerden. Ne? Da war, war das ja auch schon alles zu unserem Gunsten. Aber da haben die Bears sich noch dagegen entschieden, aber ich glaube, jetzt nach der Saison ist das halt, ist das halt durch. Ich würde dementsprechend auch mich jetzt gar nicht mehr noch länger mit De Deon Sims beschäftigen, sondern sofort zum nächsten übergehen. Das wäre Sam Atro, der ein Capit von 2,3 Millionen hat und man sich davon bei einer Entlassung 2,1 Millionen sparen kann. Was würdest du dazu sagen? Ich will jetzt nicht immer alles vorwegnehmen. Ja,
1: es ist schwer zu beurteilen. Also äh, auf der einen Seite äh, kann man natürlich sagen, man hat im Draft hat man auf, auf jeden Fall Verstärkungen geholt auf Linebacker, äh, so dass man auf einen off ball linebacker wie Sam Acho sicherlich verzichten darf. Äh, was man natürlich bedenken muss, ist, dass Acho für die Bears Defense quasi ähnlich ein ähnlich wichtiger Spieler ist wie äh, Kai Long für die Bears Offense. Also, er ist ein absoluter Teamleader, sehr sozial da intrigiert, da im Lockerroom. Das darf man halt nicht vergessen. Also, es ist schwer, wie die Bears das beurteilen, weil klar, man hat jetzt, man hat jetzt Nachwuchsspieler rangeholt, die das, die, das, die das machen können. Und es gab jetzt auch die Verletzung von San Macho. Allerdings muss man mal sehen, ob der eventuell nicht sogar mit einer Restrukturierung einverstanden wäre, weil der fühlt sich da wohl, der passt ins Team, die Leute mögen ihn da sehr gerne und solche Leute lässt man einfach dann auch ungern ziehen, denn äh, man braucht, ich hatte das letztes Mal zu dir gesagt, man braucht neben diesen ganzen Alpha-Männchen, Higgs und Mac und wie sie alle heißen, braucht man auch einen, der so ein bisschen so das Gleichgewicht da reinbringt, dass sie sich nicht alle dazu da zu sehr auf, da auf Füße stehen. Hat man noch nicht den Eindruck, aber wenn es mal schlechter läuft, kann Sammy da echt so ein Spieler sein, der da nochmal wichtig wird. Nicht vom Spielerischen her, sondern von dem her, der den Laden da zusammenhält. Ne?
0: Ja, er ist halt jetzt Ü30 und war die ganze letzte Saison verletzt. Hat sich ja Im Sommer hat er sich ja verletzt. Und ähm, auf dem freien Markt würde er jetzt auch nicht mehr als Veteran-Minimum von den anderen Teams kriegen. Und dementsprechend würde ich da als Bears-Team schon darauf schielen, ihn auch nur noch das zu bieten, weil 2,3 Millionen, Ach, ich weiß ja nicht. Ich meine, den haben sie ihm erst letztes Jahr gegeben, aber sehe ich einfach nicht mehr. Jetzt ist halt die Verletzung hinzugekommen und muss man halt mal abwarten. Das wäre auf jeden Fall ein Spieler, den ich auch nicht missen will, so wie du das schon gut erklärt hast, aber halt auch nicht für den Preis behalten möchte. Nee, für den
1: Preis nicht, deswegen sage ich ja, also eine Restrukturierung ist da durchaus realistisch, denn er muss sich keine neue Wohnung suchen. Er kann bei den Bears bleiben als verdienter Spieler und hat dann ja auch nicht mehr allzu lange bis zu seinem Ruhestand. Ne?
0: Ja, reden wir über Santa Slay, über Bradley Soul, der ein Capit von 1,8 Millionen hat, wovon man sich 1,5 sparen kann, wenn man ihn entlässt. Ich glaube, Bradley Soul ist jetzt nicht der allerbeste Tackle, aber hat sich in der letzten Saison dann doch besser geschlagen, als wir es vor der Saison erwartet haben. Da waren wir sehr überrascht. Um es positiv auszudrücken, dass man. Ja,
1: ich glaube, diese Rolle, die er da eingenommen hat, hat niemand vorausgesagt.
0: Ja, gut, aber jetzt auch mal ab von der Rolle. Ich denke, wir haben generell erstmal nicht vermutet, also wir wollten ihn definitiv nicht mehr im Kader haben. Da waren wir sehr deutlich im letzten Jahr. Und ähm, dafür hat er auch jetzt mal abseits von dieser Gimmick-Rolle, die er da am Ende hatte, ja, dann doch eine ordentliche Leistung. Also, jetzt nichts Atemberaubendes, aber jetzt auch, er hat jetzt auch nichts, wer weiß wie versaut, wie er es in der Saison davor gemacht hat, ne? in der Offensive Line. Und, ja, und dann kam halt, wie du ja jetzt dann schon angedeutet hast, halt diese ganzen, ja, der Center Slay-Spielzug hinzu und war ja noch ein paar Mal öfters dann auf dem Feld, wo er es dann zumindest angetäuscht hat, dass er wieder den Ball erhält und ähm, hat halt somit nochmal eine andere Wichtigkeit bekommen im Team. Ist auch sehr von Chicago überzeugt. Er hat selbst mal gesagt, dass er ähm, alles dafür geben würde, wenn die Saison noch ein bisschen länger dauert, weil er gerne mit diesem Team halt noch länger zusammen wäre, weil die sich letztes Jahr alle so gut verstanden haben. Ich gehe davon aus, dass er zumindest bis nach dem Draft bzw. bis in den Sommer im Training Camp bleibt, also dass ihn da einer dann halt ausstechen muss von eventuell, ja, entweder von den Jüngeren, die jetzt schon im Kader sind, Sei, waren sie letztes Jahr entweder im Practice Squad oder reden wir von äh, Rashad Coward oder die jetzt halt in der Offseason noch neu akquiriert werden, sei es über Free Agency oder Draft. Ja,
1: es ist ja eigentlich ganz simpel. Wir haben momentan keinen adäquaten Swing Tackle im Kader. Also, wenn einer der Tackles mal ausfallen sollte, haben wir einfach niemanden, der dort einspringen kann. Rashad Coward ist nicht ohne Grund in der letzten Saison. In allen Spielen inactive gewesen Weil er noch nicht so weit ist Ich weiß auch nicht, ob er das jemals Sein wird und ob es in der NFL Die Zeit dafür gibt So einen Spieler über einen Längeren Zeitraum zu entwickeln ähm, Werden wir sehen Allerdings kann man das jetzt Auch von Bears Seiten her zu diesem Zeitraum Noch überhaupt nicht sagen Dann kommt diese, diese, ja, diese Gadget-Rolle Von Sowell dazu Die man doch ehrlich gesagt lieber von einem Fullback sehen möchte äh, die man aber scheinbar in Michael Burton nicht im Kader hatte. So, Denn also viele Fullbacks, die vom College kommen, viele Fullbacks, die momentan keinen Vertrag haben, können meiner Meinung nach den Ball besser und sicherer fangen als ein Offensive Tackle, der trotz allem sehr athletisch ist. Und die sind auch bessere Vorblocker in der Fullback-Rolle. Deswegen äh, denke ich, wenn man da einen vernünftigen Fullback findet, äh, der eben auch mal einen Ball fangen kann, wenn man sich auf Swing Tackle verstärken kann, sind das die beiden Kriterien, die dafür sorgen, dass Sowell nicht mehr im Team ist. Deswegen wird man, da gebe ich dir vollkommen recht, das bis Sommer abwarten. So schwer ist der Capit jetzt nicht, als dass man das nicht noch bis dahin mit mhm. durchziehen könnte. Ne?
0: Ja, dann würde ich ähm, nochmal kurz ansprechen wollen. Ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Kyle Max Vertrag zu restrukturieren. Ähm, der jetzt im, in der kommenden Saison 11,3 Millionen verdienen würde. Und ähm, das, kann man sich das kann man natürlich auf die kommenden fünf Jahre, die dann, ja wie gesagt, die dann halt noch kommen, könnte man das natürlich zum Teil darauf verteilen, um sich dann eine x-beliebige Summe ähm, wieder freizuscheffeln. Ich mache jetzt mal einfach ein Beispiel. Man kürzt das auf 2,3 Millionen und 1,8 Millionen dann auf jedes neue Jahr hinzu und hätte dann in diesem Jahr. 9 Millionen sich gespart. Ich denke, wir sind uns dabei einig, dass das recht unrealistisch ist. Ich wollte es nur mal kurz noch mal erwähnen. Äh, also einfach nur, damit das jetzt hier, dass der Podcast halt komplett ist und wirklich äh, alle Varianten jetzt einmal noch mal genannt sind. auch wenn
1: Ich finde das ja auch ehrlich gesagt ganz spannend, denn äh, es ist natürlich ein Thema Restrukturierung der Verträge, hört man immer wieder, ist aber bei den Bears nicht so das Thema wie bei anderen Teams, weil das Problem ist einfach, oder was heißt das Problem? Der große Unterschied zwischen den Teams, die häufig Verträge restrukturieren von solchen großen Spielern und Gehaltszahlungen eher in die, in die Zukunft verlegen, das sind so Teams, die sich das erlauben können, wie zum Beispiel die Pittsburgh Steelers, die mit Ben Rosesberger einen Quarterback haben, der momentan noch viel Geld kostet, der aber wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren irgendwann aus dem Cap rausfallen wird. Und man dann einen jüngeren, günstigeren Quarterback. Die Bears haben das Problem, sie verlagern damit die Problematik um das Cap Space eigentlich nur in die Zukunft. Das wird sich nicht von alleine lösen, denn wir müssen Verträge mit Eddie Jackson verlängern, mit Stubisky braucht irgendwann einen neuen Vertrag und, und, und. Und dann nimmt man diese Belastung, diese zusätzliche, die man sich zwar jetzt spart, immer noch mit rüber. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, den wir haben, wenn wir über Restrukturierung nachdenken. Wenn Stubisky dann irgendwann seinen ersten Veteran-Vertrag hat, dann können sich auch die Bärs mit solchen Dingen beschäftigen. Ja, und dann wären wir quasi auch schon bei der Geldbeschaffung, nenne ich
0: es jetzt einfach mal, damit fertig und würden endlich zum Thema auslaufende Verträge kommen. Ich denke, da, also quasi darum, wo es jetzt hier halt hauptsächlich auch geht und wo die meisten darauf warten, ähm, von den Zuhörern zu hören, was wir so glauben, wer verlängert wird und wie das dann vonstatten gehen wird. Bei einer Personalie sind die Bears uns bereits vorweggekommen, äh, und zwar Right Tackle Bobby Massey. Ja. Ähm, da waren wir dann zu spät dran. Das haben die Bears sehr schnell geklärt, damit er auch ja nicht
1: das Haus verlässt, sag ich mal. <lacht> ja, da waren sie, sie steil dran. Ne? Das äh, haben wir, äh, wir haben zwar schon den Eindruck gehabt, dass er natürlich ein wichtiger Spieler ist, weil man das Ganze auch nicht kompensiert kriegt, aus dem Kader heraus, ja, man wollte scheinbar schnellstmöglich erstmal die Offensive Line für zumindest ein weiteres Jahr fix machen, nachdem man da in den letzten Jahren mhm. so viele Wechsel mhm. drauf hat. Ja,
0: ich kann mich noch erinnern, dass wir alle drei ja uns da mal einig waren und auch im Vorfeld gesagt haben, dass Bobby Massi die wichtigste Personalie ist von diesen Top 3 der auslaufenden Verträge und ähm, also quasi die Nummer 1 ist, die mit der verlängert werden sollte und soweit scheinen die Bears ja uns dazu zu stimmen, wenn man das so schnell angeht. <lacht> ja, der Vertrag ähm, sieht wie folgt aus. Ganz genaue Zahlen kann man, weiß man noch nicht.
1: <lacht> Ganz genau ja, man weiß noch keine
0: Zahlen. So, also die Bears haben noch.
1: Wir wissen noch nicht mal, wie viele Jahre der Vertrag
0: genau hat, ne? Der eine ist auf vier, der ja, also auf fünf. ich. Der andere wieder vier. Wenn der offizielle Twitter-Account der Bears vier Jahre sagt, dann gehe ich jetzt erstmal auch von vier Jahren aus.
1: Aber, Yannick, wenn der Tribune fünf sagt...
0: <lacht> Kann man sich überraschen lassen, was nun stimmt. Aber wie gesagt, <lacht> erstmal... Erstmal sieht es danach aus, vier Jahre, das ist die offizielle äh, Verkündung und ähm, dann gibt es jetzt halt, also genaue Zahlen sind noch nicht bekannt, außer dass er wohl circa 8 Millionen im Jahr verdienen wird. Und ja, es gibt jetzt aber das Gerücht quasi durch Brad Biggs vom Tribune, dass er wohl doch für fünf Jahre ein Vertrag erhalten wird, a 40 Millionen und dass das Cap-Hit für die jetzige Saison ähm, nur bei 3,8 Millionen liegt, wobei er 9 Millionen verdient und mit diesen 9 Millionen würde er die 15 Millionen, die er garantiert kriegt, ähm, wozu die Bears verpflichtet sind, quasi schon zur Hälfte aufbrauchen und nach dem zweiten Jahr wäre er von dem, was man ihm bezahlen muss, aus dem Vertrag, zu dem man sich verpflichtet hat, hätte man das schon abbezahlt und dann wäre er quasi in allen, seien es jetzt zwei oder drei Jahren, die dann halt noch folgen im Vertrag, jederzeit könnte man ihn dann entlassen, so wie wir halt gerade über die Spieler gesprochen haben, falls er die Leistung, weil er ja jetzt auch in Anführungsstrichen schon
1: 30 ist. Ähm oder weil man sich halt einfach verbessert hat. Da, ne? Ich meine, das ist ja das, was ich mir im Januar bereits gewünscht habe. Massiv verlängern, ja aber nicht zu lang, es ist zwar jetzt ein vier oder 5 Jahresvertrag auf dem Papier, aber wenn man sich dann das Dead Cap anguckt, eben nicht, weil man ihn sehr leicht cutten kann später und man gibt sich einfach die Möglichkeit, wir sind nicht mehr die Bears, die sagen können, ach wir brauchen noch einen Tackle, ja dann draften wir halt ein, und wenn das nicht aufgeht, dann holen wir uns halt nächstes Jahr ein. sondern die Bears sind jetzt in dem Modus, das muss funktionieren. Und wenn wir im Draft oder in der Free Agency für das Geld in der Qualität sowieso nicht, wenn wir im Draft keinen adäquaten Mann kriegen, der sofort sp spielen kann, und das wäre, selbst wenn wir einen First-Round-Pick hätten, nicht realistisch, dass wir da dafür eine Garantie haben, dann müssen wir das so machen. Und das ist genau der richtige Weg. Hol Marcy und sorg aber jetzt schon dafür, dass du für die Zukunft vorsorgst. Also ich würde, die, ähm, würde nicht ausschließen, dass es trotz der Verlängerung im Draft eine, eine Zugabe gibt für den Tackle, dass man sagt, äh, wir holen schon mal ein und den können wir jetzt die nächsten zwei Jahre mit einem guten Online coach aufbauen und wenn es aufgeht, dann ist Marcy in zwei Jahren leider Gottes dann weg und wenn es nicht aufgeht, haben wir immer noch einen Veteran, auf den wir zählen können, weil er hat ja schließlich noch vier bis fünf Jahre Vertrag. Also hm. ist
0: Erstmal muss ich jetzt krass. noch mal kurz ähm, mich korrigieren und zwar habe ich jetzt das waren jetzt gerade Fake News. Bobby Massey ist noch gar nicht 30, der ist 29. Das muss ich nochmal klarstellen, nicht, dass man hier mit Fehlinformationen rausgeht. Und dann wollte ich halt nur hinzusagen, du, du hast gerade Free Agency genannt, auf dem Markt wäre Bobby Mas war Bobby Massey sowieso der Beste der verfügbaren Leute. Von daher hätte man sich darüber sowieso nicht verstärken können, nur über einen Draft. Und das hast du ja jetzt schon, schon ausgeführt. Das muss ich ja jetzt nicht auch nochmal wiederholen. Stimme ich dir zu. Genau. Ja. Dann, wen haben wir noch? Wen haben wir noch? Wir haben, ähm, und zwar wäre das Bryce Callahan unser Nickel Corner. Und da haben wir, haben wir dann natürlich jetzt im Vorfeld halt auch mal so ein bisschen uns umgeschaut, was verdienen denn so die anderen, die im Leistungsbereich von ihm ungefähr sind. Das sind
1: Sprich Top 5. <lacht>
0: ja, quasi bei den Besten halt. Ähm, mal so ja. umgeschaut. Ähm, Chris Harris von den Denver Broncos. Hat im Jahr 2015 einen Vertrag unterschrieben, als er 26 war, ähm, für fünf Jahre A äh, 8,5 Millionen im Jahr. Und davon waren 24 garantiert. Ich, das ist der höchste Vertrag, der für einen Little Corner NFL angeboten und ausgegeben wurde. Ich denke, in dem Verhältnis stehen wir dann allerdings noch nicht ganz. Bei Chris Harris. Ich würde dann, ich sag mal so, die Rams haben im letzten Jahr Nickel, Robbie Coleman. Ja, der Nickel-Corner heißt Nickel mit Vornamen. Wie gesagt, im letzten Jahr auch bei sechs, im Alter von 26 Jahren drei Jahre 5,2 Millionen im Jahr geboten. Davon waren acht garantiert. Ich würde Co Coleman allerdings als schlechter als Callahan ansehen und dementsprechend ja befinden wir uns dann irgendwie in der Mitte. Ich würde sagen, wir befinden uns ungefähr in dem Bereich wie ähm, Buffalo's Aaron Colvin im letzten Jahr. Der hat ja auch im Alter von 26 zwar auch 8,5 Millionen bekommen, auf vier Jahre verteilt und davon waren dann 18 garantiert. Das sehe ich eher bei Bryce Callahan, wobei, also wenn man jetzt rein nach dem Sportlichen geht, meine ich, wobei... Bei ihm natürlich hinzukommt, dass er noch nicht eine Saison, die vier Jahre, die er jetzt gespielt hat, noch nicht eine Saison ähm, durchspielen konnte. Also er hat noch nie 16 Partien absolvieren können, war immer verletzt und das, das zieht den Vertrag natürlich runter. Also Definitiv. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst. Ich hätte jetzt gesagt, ihm winkt so ein Vertrag, würde ich dann vermuten, wenn man die anderen so im Vergleich zieht, die, wir gerade die ich dann jetzt gerade im äh, genannt habe dass man am Ende so zwischen 6 und 7 Millionen im Jahr ist.
1: Ja, das könnte gut passieren. Ich denke auch, wegen der Verletzung äh, muss er weniger kriegen. Ähm, ich meine, so ein Gehalt saugst du dir ja auch nicht hier aus den Fingern, sondern das ist eben der Marktvergleich. Und was könnte Bryce Callahan auf dem Markt erzielen, wenn er Free Agent wird? Und das ist ja immer das, was er mit seinen Beratern sehen muss. Auf der einen Seite, klar, wenn ich dasselbe kriege und ich fühle mich wohl, ich habe ein Team, mit dem ich mit dem ich den Erfolg haben kann, dann bleibe ich in der Regel auch für ein vergleichbares Gehalt da. Vielleicht sogar für ein bisschen weniger. Aber ich muss abwägen können, was kriege ich. Und mit der Verletzungsanfälligkeit, trotz seiner Qualität, muss er einfach erwarten, dass er sich eher in dem Sektor und nicht im Chris Harris Sektor aufhält. Und auch nicht, nicht auf Höhe mit Colvin, weil man das einfach abwägen muss. Man muss ja praktisch einen ja, ein Backup für ihn mitholen, äh, der dann in diesen Wochen einspringen kann, der noch anständig ist. Und das sind dann eben diese, diese 1,52 Millionen, die man halt zusätzlich braucht. Äh, ich habe ihn ja vor allem mit Colvin, Colvin verglichen, weil
0: Colvin halt auch anfangs immer verletzt war. Der Unterschied zu Colvin ist halt, dass dieser im Vertragsjahr, also quasi, was ja das die abgelaufene Saison für Callahan gewe gewesen wäre, ähm, da komplett durchgespielt hat. Und das hat Callahan ja, da halt auch, ist auch nicht schon geschafft. Unterschied.
1: Ne? Ne? Hast, du, hast du bewiesen, dass du eine Saison durchgespielt hast, auch wenn du vorher verletzt warst? Ja. Hat Bryce Callahan das gemacht? Nein. In keiner einzigen Saison konnte er durchspielen. Und dementsprechend muss er das einfach berücksichtigen. Das heißt nicht, dass die Bears ihn dafür bestrafen wollen, sondern dass sein Marktwert einfach geringer ist. Ja,
0: also ich würde sagen, so, ich weiß nicht, wenn man ihm am Ende so irgendwie drei Jahre gibt, a 6 bis 7 Millionen und davon, ich sag mal, vielleicht zehn garantiert sind, also was man dann auch wieder in zwei Jahren abbezahlt hat.
1: Dann halte ich einen Handschlag für realistisch.
0: Würde ich, würd ich, würd ich sagen. Ich finde gut, dass du mir dazu
1: stimmst. <lacht> ja, ähm, dann ja, jetzt kommen wir zu Adrian Amos. Ähm, das ist natürlich so eine, so eine kritischere Sache, ne? finde ich so. Äh, Amos ist, äh, ich glaube, in NFL-Kreisen wird er, glaube ich, höher gehandelt. Und man hat ihn da als das Top-Target der Bears, was sie verlängern müssen. Man hatte ihn im Sommer auch relativ weit oben auf, auf dem Zettel. Also man wollte mit ihm bereits vor der Saison verlängern. Wir wissen allerdings, dass Amos dem Ganzen nicht zugestimmt hat. Er hat sich damals schon höher gesehen. Als das, und, was die Bärs ihm äh, geben wollten. Ne? Als das, was die Bärs ihm geben wollen. Und äh, wenn man jetzt seine gezeigte Leistung in diesem Jahr ansieht, äh, wir haben darüber ja auch schon oft genug gesprochen. Ja, er macht für die Position, die er hat, macht er alles richtig. Er ist ein sehr konstanter Spieler, aber er ist kein Playmaker. Wie andere, zu denen wir gleich noch kommen. Und dann kannst du ihm das einfach nicht bezahlen. Vermutlich wird es jetzt im Frühjahr genauso aussehen, prognostiziere ich mal, dass Amos und vor allem seine Berater ihn höher ansiedeln als die Bears. Und dann, ja, wenn man quasi schon eine Verhandlungsgrundlage hat, die nicht zusammenpasst, dann wird es natürlich schwer, eine Vertragsverlängerung zu erzielen.
0: Ich möchte hier gleichzeitig aber auch noch mehr erwähnen, dass ich mir nicht erklären kann, was Adrian Amos für Berater hat, die tatsächlich pro Football-Fokus zitieren, an, ja, damit halt irgendwie ankommen und das als Verhandlungsgrundlage nehmen.
1: Du, das, das kann ich dir sagen. Da, das ist eigentlich Da ganz wird einfacher. ihm jedes andere Team das Gleiche sagen wie die Bears dass das Schwachsinn ist. Das ist eigentlich ganz einfach. Also ich kann mich noch daran erinnern, äh, bevor ich Sozialarbeiter war, war ich ja auch noch ein paar Jahre Versicherungskaufmann. Mea culpa. Und ähm, wenn du ein Rating hattest, was dein Produkt hoch bewertet hat, dann hast du das rausgeholt. Ganz egal, wie viele Ratings es gab, die dein Produkt viel schlechter gesehen haben. Das hast du beworben und das sind die Agenten von, von ihrem Spieler, von ihrem Produkt in dem Sinne, was sie natürlich vermarkten wollen. Und äh, wenn es ein Rating gibt, was eine gewisse Anerkennung hat in NFL-Kreisen und das ist ja nun mal so, dann werden sie den Teams das da um die Ohren werfen. Ob sie damit dann durchkommen, ist eine ganz andere Frage. Und da hast du eben recht, dass er sagt so, ja, Amos, vielleicht kriegt er im Februar jetzt keinen neuen Vertrag. Vielleicht kommt er während der Free Agency aber auch auf die Bears wieder zurück. Weil er feststellt, Mensch, das, was ihr mir geboten habt, ist gar nicht so schlecht gewesen. Und vielleicht müssen die Bears das sogar, das sogar, das sogar testen. Also ich, ich kann mich an die Geschichte dran erinnern mit Dante Hightower. Der bei den Patriots als Linebacker, also er und seine Berater haben, haben ihn als Edgewasher forcieren wollen bei den Vertragsverhandlungen. Und die Patriots haben gesagt, okay, wenn du meinst, dass du das bist, teste den Free Agent Markt, äh, wir bieten dir das und das, dann weißt du Bescheid. So, sie haben ihn nicht getaggt, sie haben ihn ziehen lassen und drei Wochen später saßen sie wieder zusammen da, saßen sie wieder zusammen da am Tisch. Hightower hat einen langfristigen Vertrag da unterschrieben. Die Patriots mussten nicht über Gebühr bezahlen, sondern das, was ein Inside-Linebacker und kein Edge Rusher eben auch in der NFL mit der Qualität wert ist. Ja, und sie hatten jetzt im letzten Super Bowl noch einen wichtigen Spieler im Kader, der wahrscheinlich einer der besten Spieler war, die da auf dem Platz waren. Den hätte man sonst eben nicht gehalten. Also es kann eben auch mal ganz gut sein, wenn man sich da nicht ja selber so überbietet. Und wenn ein Spieler eben auch selber mal merkt, was bin ich denn tatsächlich wert?
0: Hm, ja, ich, ähm, wie gesagt, ich kann es halt nicht nachvollziehen. Also die Statistiken ja, die Bewertungen nein, aber gut. Ich gehe ganz stark davon aus, dass sie Adrian Amos im Bereich von Tony Jefferson halt sehen, der bei den Baltimore Ravens im Jahr 2017 für vier Jahre unterschrieben hat, da 8,5 Millionen im Jahr verdient. 19 davon waren garantiert. Ich denke, dass ich meine, das ist das Maximum für Strong Safeties.
1: Dies Und dafür macht er zu wenig Plays. Ich, ich glaube
0: aber, dass sie das im Visier haben, weil er einfach, ja, laut diesen Grades halt die ja sogar besser als Jefferson bewertet ist. Und da sehen wir dann mal die Spanne, weil ich sehe ihn eher in dem Bereich von Mika Hyde. Der auch im Jahr 2017 von, ähm, von Buffalo, mal wieder Buffalo, wie gerade schon bei Kellerin auch. Äh, mhm. Die machen uns vor, wie man mit der, mit der Secondary äh, agiert. Ähm, der, ja, der hat der hat einen Fünfjahresvertrag gekriegt, A6 ah, Millionen. Und ich denke, das ist auch das so ziemlich, was Adrian Amos zusteht, leistungsmäßig. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das kann er auf dem Markt bekommen auch wenn im letzten Jahr der Safety-Markt halt schlechter aussah. Dafür aber, wie gesagt, wie man ja an den Zahlen sieht, 2017 ziemlich gut. Also wird man absehen müssen, wie sich das in diesem Jahr entwickelt. Ich glaube nicht, dass die Bears Adrian Amos 6 Millionen pro Jahr zahlen können und wenn es nach mir geht, auch nicht sollten. Das ist ja in dem Mannschaftsgefüge, vor allem wenn man Callahan halt auch noch hält, ist es nicht nötig, auch noch... Adrian Amos zu haben, da reicht halt auch eine günstigere Option, sei es jetzt ein Veteran oder ein Deon Bush, der das ja jetzt dann auch schon in den letzten Partien ausgefüllt hat, wo Eddie Jackson ausgefallen ist und Amos mehr die Jackson-Rolle übernehmen musste. Ich,
1: und da eben auch ich, klar gesehen hat, genau, genau, ich, ich, wo seine Grenze ist. Ich, ich, ich glaube, ich habe
0: ja schon in dem Artikel, den ich vor der Saison geschrieben habe, zu Eddie Goldman und Adrian Amos, dass ich ihm maximal 4 Millionen bezahlen würde als Bears Team, das wäre er mir spezifisch für die Bears wert. Ich glaube, er kann auf dem freien Markt kann er 6 Millionen irgendwie von einem Team bekommen. Ich glaube, er ist aber nicht mehr als 4 Millionen für die Bears spezifisch in diesem Team wert. Und ähm, das würde dann wahrscheinlich bedeuten, dass er geht.
1: Und dann müssen die BERS sich jemand anders suchen. Das, ist das sehe ich dann natürlich schon in Deutschland jemanden schreiben, dass die Bears da was falsch gemacht haben, weil ich heute noch gelesen habe, dass Aim angeblich das beste, also das wichtigste Target während der Free Agency ist. Da, das wird man dann wahrscheinlich in einigen Medien kritisch sehen, aber. Wur äh, das in den, wurde das hier ja, irgendwo in Deutschland geschrieben? In ja, der Herr Frank hat das heute veröffentlicht. Ah, okay. <lacht> Und, äh, da, also heute bei der Da Aufnahme. kann ich davon ja. ausgehen. Hm?
0: Heute zum Aufnahmedatum. Heute,
1: genau, heute, 7. Februar, am Tag der Aufnahme. <lacht> <lacht> Und äh, da kann man dann davon ausgehen, wenn die Bears das nicht verlängern, dass es natürlich da wieder von Seiten Spocks oder wie auch immer einen Rüffel geben wird. Aber den Rüffel hat Pace schon öfter bekommen. Ich erinnere nur an die 2017er Draftklasse, die von vielen Medien als, als äh, schlechteste Draft-Aktion bezeichnet wurde, die es je gab und im Endeffekt waren nachher drei Pro-Bowler dabei. Also äh, ich glaube, da können wir als Bears-Fans und auch äh, Ryan Pace sowieso ganz gut drüber stehen, was Medienleute davon halten, was die Vertragsverlängerung von Adrian Amos angeht. Also wir halten Amos nicht für einen schlechten Safety, nochmal, nicht falsch verstehen. Äh, wir halten ihn nur nicht für so gut, wie seine Berater ihn halten. Und da gehen wir mit dem Bär konform.
0: Sonst wäre es im Sommer halt schon zum Vertrag gekommen. Ne? Ähm, genau. Und um ja, ich würde jetzt dazu halt ganz kurz noch ergänzen, wir sehen ihn nicht so gut wie die Berater. Aber dennoch als gut hast du ja gesagt, was einfach daran liegt, warum nicht so gut wie die Berater, weil nochmal die Berater ihn als den besten Safety der NFL oder zumindest in den Top 3, Top 5 ihn ansiedeln. Ja. Und da fallen mir ziemlich viele ein, die vor ihm kommen. So.
1: Der steht neben ihm. <lacht>
0: ne? Ja, so. Und dann kommt natürlich
1: so. noch die Komponente hinzu, wenn du dann den vielleicht besten Safety der Liga hast, dann äh, brauchst du neben ihm keinen Spieler dieser Qualität, sondern wie du schon vorgeschlagen hast, dann tut es eben auch ein unerfahrenerer Spieler, dann tut es von der Qualität her auch ein eher durchschnittlicherer Safety, ähm, Wenn man dann noch die Cornerbacks sieht, die wir haben, dann kann man sich da schon ja keine Lücke lassen. Aber dann hat man einfach die Möglichkeiten, Spieler dahinzusetzen, dessen Leistung von anderen noch kompensiert werden kann. Ne? Ohne, dass es da wirklich einen Leistungsabfall gibt. Gerade für die Aufgaben, die er wahrnimmt, als äh, ja, der räumt da ab, da, da gibt es schon welche. Ich glaube nicht, dass wir die Aussagen, die wir jetzt gerade treffen, dass wir die bereuen werden. Wenn er Nein, dann das woanders auch. ist und man sagt, ja, hätte man den mal behalten. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: <lacht> Ein weiterer Spieler auf unserer Liste, der na, wo es halt schwieriger wird, aufgrund auch der Finanzen ihn zu halten, ist Aaron Lynch, der dessen Vertrag ja auch jetzt halt ausläuft. Und ja, er war unser dritter Passrusher im Team. Ähm, er hat für die Rotation gesorgt, war anfangs auch, der bessere Mann gegenüber Floyd, würde ich sagen, und ähm, zumindest für mehr Druck gesorgt dort. Hat dann aber in der zweiten Saisonhälfte dort stagniert und war dann am Ende auch verletzt. Das Problem wird jetzt sein, dass er schon im letzten Jahr ziemlich viel Geld dafür gekriegt hat, dass er zwei Jahre ein Komplettausfall bei den 49ers war. Passrusher sind einfach extrem gesucht in der NFL. Wir sagen immer wieder, ich sage immer wieder, es ist die zweitwichtigste Position nach dem Quarterback. Dementsprechend werden sie auch bezahlt. Da hat dann, weiß ich nicht, im Jahr 2017 hat Malcolm Smith mit 28 Jahren ähm, einen 5 nochmal gekriegt für 5,3 Millionen. 11,5 davon waren ihm garantiert zugestanden. Ja, und ich glaube, in diesem Bereich befinden wir uns dann auch bei Aaron Lynch, wenn man sich die das so im Vergleich einzieht, was Aaron Lynch geleistet hat und was Malcolm Smith da geleistet hat. Es ist einfach eine Position, die sehr, sehr gut bezahlt wird. Ähm, das mag jetzt sehr viel scheinen für den dritten Mann. Und für den, für den dritten Mann ist es dann auch zu viel, meiner Meinung nach, warum man es nicht eingehen wird und nicht eingehen sollte, sondern sich dann halt ja weiter umschauen muss. Ich würde gern, ich würde ihn gerne halten, allerdings für 5 Millionen, und das sind nun mal die Vergleichszahlen dort, ist das too
1: much. Ja, definitiv. Es wird schwer für ihn. Ähm, natürlich auch, wir haben letztes Jahr das Argument vorangestellt, dass er gerne zu Vic Fangio möchte, weil er da seine beste Zeit hatte. Die brauchen, glaube ich, auch keinen. Deswegen muss er echt mal gucken, wo er denn überhaupt unterkommt. Wahrscheinlich bei irgendeinem Team, was ein absolutes Miet dort hat. Ob er dann aber eben auch die Qualität hat, wenn er wieder eine volle Starterrolle hat, werden wir dann sehen. Aber deswegen wird er einfach auf dem Markt das Geld kriegen und das können wir für einen Rotationsspieler, wie du schon sagst, eben nicht halten. Er hat ja
0: jetzt auch im Portfolio, er war der dritte Mann, der recht viele Einsatzzeiten gekriegt hat in der Rotation und sich da ganz gut geschlagen hat in der besten Defense der Liga. Das ist halt immer so ein Portfolio und so ein Ausgageling. Da schnappen die Teams gerne was weg und vor allem nicht nur, um sich selbst zu verstärken, weil da auch die zweite Reihe bei diesen Defenses ja dann gut sein muss, sonst wäre man nicht auf Platz 1. Und zweitens wollen Teams diese Defenses ja auch wieder schwächen und dementsprechend nimmt man dann schon mal wenigstens ja, den Typen aus der Rotation raus und was weiß ich. Ne? Also ähm, es ist jetzt nichts... Ähm Ungewöhnliches, dass Teams halt so agieren. Also Aaron Lynch wird gerade als Passrusher definitiv ein neues Team finden, wo er vermutlich auch starten wird. Und dann sind die 5 Millionen ein guter Preis.
1: Vielleicht wird es sogar mehr und dann ist ja auch die Frage, ob er dann aber tatsächlich noch die Qualität hat, wenn er dann wieder in einer vollen starter ist. Denn
0: eventuell, ja, wie gesagt, also ich würde das jetzt erstmal so prognostizieren, so vermuten, dass es in diesem Bereich landen wird und gleichzeitig halt auch sagen, dass das für die Bärs nicht stemmbar ist. Ne, da müssen die Bärs sich dann halt weiter umschauen, beziehungsweise Kylie Fitz wurde ja im letzten Jahr rangeholt mal schauen, inwieweit der dann, ja, wie weit der dann in seiner Entwicklung ist, ob der das dann nicht schon übernehmen kann inzwischen.
1: Ja, du willst im Draft ja sowieso gerne jedes Jahr einen haben. Mehrere, nur. <lacht> nur, genau. <lacht> man braucht eigentlich nur Perspans, sonst braucht man nichts.
0: <lacht> ja, ähm, zur Personalie, die bei den Berser ja immer wieder sehr kontrovers diskutiert wird. Josh Bellamy, White Receiver, oder soll ich eher sagen Special Teamer?
1: Ja, ich ähm, hätte es nicht für möglich gehalten, aber ich möchte Bellamy jetzt auch behalten. Ähm.
0: Ich hätte auch vorher schon gesagt, dass ich ihn behalten wollen würde. Habe ich ja auch im letzten Jahr schon gesagt, bevor er den Einjahresvertrag gekriegt hat. als reiner Special Teamer, weil ich ihn absolut nicht in der sehe. Das muss ich aber nach, dem, nach der letzten Saison auch revidieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat sich auch in der Offense nicht schlecht geschlagen. Ich kann mich sogar an jetzt nicht wirklich an den Drop erinnern. Von daher, also ich meine, er war der vierte -Right wide receiver im Kader letztendlich und dementsprechend werden die Bears ihn auch ein sehr großes Interesse daran haben, ihn zu halten. Ich schaue da im Vergleich auch zu den Bears, zu seinem Pendant, ich finde, sie sind sich extrem ähnlich zu seinem Pendant in der Defense Sherrick McManus, der im letzten Jahr einen zwei A1,75 Millionen gekriegt hat, vorwiegend Special-Teamer ist, dort eine absolute Waffe. Das Gleiche lässt sich über Bellamy sagen, spielen dort die gleiche Position, sind unsere beiden Gunner halt. Und McManus ist auch der vierte Mann in der Cornerback-Reihenfolge gewesen.
1: Das würde Von daher passen,
0: ja. passt das ja ziemlich gut. Ne? Ich meine, McManus hat dann übernommen für Callahan, später und ähm, Bellamy übernimmt, sobald mal einer von den ersten drei Receivern ausfällt. Also es, sie sind sich sehr, sehr ähnlich und dementsprechend würde ich ihm einfach mal den gleichen Vertrag anbieten, zumal Cornerback und Wide Receiver ja auch ungefähr gleich bezahlt werden. Ähm, ich denke, das würde es ganz gut treffen, diese zwei Jahre 1,75 Millionen. Genau,
1: also den bietet man ihm an. Ob er dann zustande kommt, ist eine andere Frage, denn äh, was man ihm nicht vergessen darf, ist der Markt und der Markt für Wide Receiver ist ja die Nachfrage ist dieses Jahr sehr hoch, das Angebot ist, wenn ich mittlerweile lese, dass Kevin White wahrscheinlich der beste Receiver ist, der momentan auf dem Free Agency Markt ist, dann können wir uns sicherlich vorstellen, dass sich einige Teams vielleicht sogar um Josh Bellamy bemühen werden, äh, Komponente, die man die man nicht vernachlässigen darf dabei ähm,
0: Das stimmt wohl, aber ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er die Bears verlassen wird, ich glaube, das bleibt
1: jetzt dabei Glaube ich dir gerne. Ich wollte das nur mit anschieben, dass wir den Markt eben dabei bedenken müssen. Das ist eben ein Thema, was nicht nur Bears intern irgendwie ist, sondern... Das,
0: das ist klar. Das ist klar. Ja, nee, klar. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie... Ich, ich glaube nicht, dass er das Team verlassen möchte. Mhm.
1: Ja. Das finde ich zum Beispiel ist anders bei Brian Witzmann, den wir auch noch auf dem Zettel haben. Der Interior O-Line spielt, der... Äh, letztes Jahr erst während der Saison kam, also der lange auch vertragslos gewesen ist, dann sein Mann gestanden hat. Also ich dachte, da ist jetzt irgendwie einer, den wir da hinten noch so, falls mal wirklich alles zusammenbricht, den wir dann noch bringen. Aber er hatte ja einige, einige Spiele sogar die Starterrolle, als äh, Kai Long nicht war. Ich glaube aber, für ihn wird die Nachfrage nicht sehr groß sein. Und... Er kann beide Guard-Seiten spielen, er ist familiär mit dem Head-Coach, der kann auf jeden Fall, also ist praktisch eine ähnliche Rolle wie bei Kusch. Ähm, mhm. Bei Kusch hätte ich vorhin jetzt vielleicht sogar noch als Kandidaten genannt. Man muss mal abwarten, wenn man Witzmann verlängert, ob Kusch denn überhaupt noch im Kader ist. Ich habe jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht im Kopf, äh, wie wie das mit dem Dead Cape sich verhalten würde. Allerdings ist das auf jeden es, Fall noch eine es sieht,
0: Es sieht halt so aus, dass Kush, ich sag jetzt mal, ja dann auch immer noch den Backup
1: für den Center gibt. Ja, wobei man ja nicht vergessen darf, dass wir mit James Daniels letztes Jahr einen gedraftet haben, der das auch spielen kann, ne? Also man hat ja, ja aber eigentlich... James Daniels ist Starter.
0: Würdest du jetzt dann den Starter dafür wieder verschieben? Ich würde es lassen. Nee, Und das ist richtig. Du brauchst schon drei Offensive Flymen hinten dran, und da sehe ich dann einfach den swing -Tackle in Sowell und dann vielleicht als Guard Witzmann und Center Kusch, der eventuell aber auch noch Guard spielen kann. Also so, also ich glaube, drei Mann brauchst du schon hinten da. Du brauchst schon acht Leute für die Offensive Line. Ja, Ob ja. es dann jetzt unbedingt Witzmann ist oder vielleicht jemand Jüngeres, Neues?
1: Das sind halt die klassischen Spieler, die werden mit rübergenommen. Witzmann halte ich da aber noch für wichtiger als zum Beispiel Sovel. Die nimmt man mit rüber. Vor allem, wenn wir jetzt auch noch bedenken müssen, vielleicht muss Kai Long tatsächlich sogar gecuttet werden. Und es gibt keinen neuen Vertrag. Darüber haben wir ja zumindest nachgedacht. Dann erst recht.
0: Dann bietet sich ja so ein Vertrag wie für Eric Kusch an, ne? der letztes Jahr zwei Jahre, äh, 2,7 ja, Millionen bekommen hat. Dann würde sich das anbieten. Ansonsten, ja, gibst du deinem Backup, vor allem wenn du ja eventuell auch noch über ein Draft oder was weiß ich, über Undrafted-Leute was machen kannst, gibt es ja keinen zwei jahres -Vertrag. Ich glaube aber, dass er das woanders kriegen könnte, nach den Leistungen, die er gezeigt hat. Er hat Kai Long im letzten Jahr schon ja, sehr, also sehr auf gut. Auf dem vertreten.
1: Level wird sich das bewegen, das denke ich auch.
0: Ja. Ein Starter haben wir jetzt mal noch. Pat O'Donnell, unser Panther. Eine unglaubliche Saison gespielt. Die Bears wollten ihm im letzten Jahr loswerden. Hat darauf gut reagiert quasi. Ich würde ihm aber nicht mehr als das, was er im letzten Jahr gekriegt hat, nochmal anbieten. Also wieder ein Jahr. 1,5 Millionen, entweder macht das oder ja, halt
1: nicht. Ich auch so.
0: Ne? Dann, dann holt man sich einen undrafted Free Agent hinzu. Ich meine, er hat sehr, sehr gut gespielt, aber es war jetzt auch nicht eine Leistung wie der Sanchez, weiß ich jetzt nicht, beispielsweise da aus Dallas oder so. Also es war jetzt nichts Besonderes. Also es war einfach eine ordentliche Leistung, die er gezeigt hat. Und ich glaube, das kann man ähm, auch, könnte man auch mit einem undrafted free agent eventuell ebenso erreichen
1: sehe ich genauso sehe ich ganz genauso äh, Jahresvertrag äh, mit einem durchschnittlichen Gehalt, das ist das was er verdient äh, wenn Teams da sind die für einen Panther mehr ausgeben möchten können sie das gerne tun äh, Verstärkung im Panther Bereich ist glaube ich deutlich leichter zu finden als im Bereich der Playskicker äh, daher ja anbieten, schauen, was passiert, ob Pat O'Donnell das mitmacht. Genau,
0: genau, also 1,5 Millionen, so hat er jetzt verdient. Hat sich auch kein anderes Team im letzten Jahr um ihn gerissen, also ich denke, das ist so der Bereich, in dem er sich dann auch wieder befinden wird. Ob die Bears das machen oder vielleicht sogar, wie, ja, wie wir jetzt mehrmals angedeutet haben, sogar eine Ecke günstiger gehen, indem sie sich jemand Neues holen, wird man dann sehen. Haben wir noch wen vergessen? ja definitiv haben wir ja noch welche vergessen ähm, Roy Robertson Harris beispielsweise bei dem ist kommt jetzt aber hinzu der ist kein äh, unrestricted free agent sondern der sondern der ist restricted bedeutet die Bears haben ein Vorrecht auf ihn sprich sie können ihm ja ich sag mal so gewisse Klassen anheften ähm, sie könnten ihm jetzt so ein second round tender nennt man das ich, ja, ich bleibe dabei jetzt so anheften, dann würde er 3 Millionen in der kommenden Saison verdienen, was recht viel ist, dafür, dass er die Nummer 4 in der Defensive Line ist, mit Buller zusammen. Ähm, das be würde bedeuten, dass andere Teams ihn nur bekommen können, wenn sie einen Zweitrundenpick pick für ihn ausgeben
1: und damit kann man eigentlich sagen er wäre garantiert weiter bei
0: den genau Games. darum geht's also damit könnten die Bears halt ähm, dafür sorgen dass, dass er definitiv bleibt ähm, oder man gibt ihn einem original round tender nennt sich das das bedeutet dass die Teams das ausgeben müssen was die Bears für ihn abgegeben haben die, er war ein undrafted free agent dementsprechend geht es dann nur darum dass die Bears das Angebot der anderen Teams halt, ja, ebenso. Ja, sie halt, haben
1: das letzte Wort, ne? Sie genau, sie haben das letzte jedes... Wort.
0: Sie können, sie können halt gleichziehen mit einem anderen Angebot. Wenn kein anderes Team ihm ein Angebot macht, würde er dann zwei Millionen verdienen. Heißt, man hätte sich eine Million gespart. Was natürlich sehr schön ist, dementsprechend ist dann halt jetzt die Frage, welche, geht man ein Risiko ein, um sich eventuell eine Million zu sparen, oder geht man eine Nummer sicher, macht und zahlt dann halt eine Million mehr. Weil ein Zweitrundpick wird kein Team für ihn abgeben, wie wir schon gesagt haben. Allerdings haben wir gerade auch schon erwähnt, dass andere Teams alles dafür tun werden, um die Bär zu schwächen. Ich halte es jetzt nicht für ganz so unrealistisch, dass ein Team mal
1: eben drei Millionen bietet, wenn man... Cash ja, ist.
0: drei Millionen oder auch ja. was anderes bietet.
1: Sodass die Bärs halt ähm, ja, halt aufschließen müssen. Da in Zugzwang sind, ja. Ich möchte ihn gern behalten. Ich glaube, die Bears wollen ihn auch gern behalten. Ähm, und deswegen würde ich das mit dem Second round Tender machen. Auch wenn es mich eine Million mehr kostet. Ich habe dann meine Ruhe. Ich habe wieder Roy Robertson Harris für eine längere Zeit hier unter Vertrag. Ähm, ja, für ein Jahr. Ja. Und ähm, habe erstmal diesen Stress nicht. Ähm, ja, man hat ja auch, ich meine, man hat ja auch noch äh, einige Spieler da in der Hinterhand. Also, ne, wir reden ja zwar von einem Jahr, aber man kann ja auch in einem Jahr sieht man das Ganze vielleicht schon wieder ganz anders. Ähm. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde
0: das Risiko, ich, ich meine, auf der einen Seite bin ich mir mehr als sicher, dass irgendein Team vermutlich aus der eigenen Division Seins dann, weil ja, sie nicht die Lions oder so, einfach nur um einen zu ärgern, äh, ihm irgendwas anbieten, damit man dann nochmal mehr zahlen muss. Ich würde aber, glaube ich, dann doch dazu tendieren, ihm die 2 Millionen zu geben, weil man einfach mit Bilal, Nichols und Bullard noch zwei Leute in der Hinterhand hat, zur Not. Mm, gut. Und man da pokern kann, glaube ich. Auch wenn ich... Ich würde ihn würd auch schon sehr gerne halten. Ja, nur ich möchte
1: ihn auch nicht innerhalb der Division noch woanders sehen, weil da sind doch einige, die die der wirklich eine... Die, die würden uns damit ja nicht nur schwächen, indem sie diesen Druck mit dem Gehalt aufbauen, sondern wenn sie ihn dann tatsächlich kriegen würden, wäre es also bei den Lions sehe ich da definitiv noch eine Verstärkung und äh, das gefällt mir nicht. Ähm, also ich würde es mit dem Second Round-Tender machen. Wir werden ja sehen, was dann am Ende rauskommt. Ähm, ich glaube, unterm Strich wird, egal wie eng das mit dem Capspace ist, diese eine Million am Ende nicht das Zünglein an der Waage sein. Also ich glaube, dass man das schon irgendwie hinkriegen wird. Ich
0: ja, du hast schon recht. Man muss jetzt halt schon irgendwie gucken, wie man es mit dem Geld macht. Ne? Ich wollte halt noch erwähnen, dass wir uns jetzt hier rein auf die Zahlen und Angaben von SpotTrack beziehen. Laut einer anderen Seite, laut der Seite overthecap.com ist er sogar ein Exclusive Rights Free Agent. Dann haben die Bears alle Rechte auf ihn. Die müssen ihm nur das Veteran Minimum bieten und würden ihn halt behalten. wir ähm, haben das jetzt aber außen vor gelassen, sondern beziehen uns auf SpotTrack, weil es sich mir jetzt nicht wirklich erschließt, warum sie jetzt einen Exclusive Rights Free Agent da haben sollten. Er war im letzten Jahr schon restricted. Und ähm, ich wüsste jetzt nicht, warum sich das geändert haben sollte. Ne? Ähm, ich halte es für unrealistisch. Ich glaube, es ist einfach ein Fehler bei denen. So, Aber nur nochmal halt erwähnt, dass falls jetzt bei irgendwem die Frage aufkommt, aber bei uns steht das als Status. Ne? Ja, ansonsten... Bleiben halt ganz viele Spieler. Ich zähle, jetzt einfach mal, ich zähle sie jetzt einfach mal alle in einem Pulk auf. Sei es Benny Cunningham, sei es Nick Williams, ähm, Patrick Scales, der Long Snapper, Michael Burton, unser Fullback, Houston Carson, unser Safety, äh, Ben Brown Ecker Tight End, Rashad Coward, Guard und Irving. Outside Linebacker, die beiden letztgenannten sind Exclusive Rights Free Agents. Ben Brown Ecker ist ebenso wie Robertson Harris restricted. Ich glaube, da kann man Original Tender gehen. Ich glaube nicht, dass ein anderes Team sechs pick für ihn ausgeben wird. Alle anderen, die ich jetzt gerade genannt habe. Und hinzu kommt natürlich auch Kevin White. Sind alles Leute, die mit dem Veteran Minimum machbar sind.
1: Ja, da gehe ich auch von aus.
0: So. Ne? Da muss man jetzt nicht lange drüber sprechen. Ähm das ist alles Veteran Minimum. Bei Kevin White, das ist nochmal eine andere Sache, ob das da auch der Fall ist, aber ich denke, da sind wir jetzt nicht nochmal länger drauf eingegangen, weil die das Ding wird durch sein. Ich glaube nicht, dass die Bears ihm nochmal einen neuen Vertrag anbieten werden. Zumindest nichts, was über Veteran Minimum hinauszieht und da wird er definitiv bei einem anderen Team mehr verdienen können und ich glaube auch, dass aus seiner Sicht es ganz gut wäre, einen Neuanfang zu, zu starten bei einem anderen Team.
1: Ja, er wird ja auch wie ich jetzt gelesen habe, sogar relativ hoch gehandelt, weil der Markt eben so dünn ist, dass er tatsächlich gar nicht mal so einen schlechten Vertrag kriegen könnte in ja, diesem Jahr. Ich,
0: ich wünsche ihm nur das Beste, ich hoffe sogar, dass aus ihm noch was wird, er die letzten Jahre, er ist ja dann jetzt 27, ähm, dass er jetzt dann nochmal das abruft, was ich zu Draftzeiten alle von ihm erhofft haben, hat ja jetzt auch nie wirklich daran gelegen, also beziehungsweise an fehlenden Leistungen gelegen, halt schon, aber wir sind halt auch alle durch Verletzungen geplagt und ähm, er konnte ja nie wirklich auf 100% kommen. Jetzt im letzten Jahr hat er dann kaum gespielt. Ich wünsche ihm alles Gute, es wird beim neuen Team sein.
1: Gehen wir davon aus, ja. ja. Jo.
0: Gut, dann haben wir das. Wir haben jetzt genannt, mit wem wir verlängern würden, wo es realistisch ist und weniger realistisch ist und dann sehen wir uns zu zur Eröffnung des freien Marktes wieder oder hören uns wieder, eher gesagt, ähm, wenn wir dann den zweiten Teil unserer Free Agent-Reihe aufnehmen, wo es dann darum gehen wird, wen können wir eventuell mit den geringen Mitteln, die wir dann noch zur Verfügung haben, ähm, eventuell noch hinzuholen. Und dann wissen wir auch mehr, wie es um unser CAP zu dem Zeitpunkt dann, wie es da aussieht, ne? ist da umgestellt genau. ist. Ja. Gut, dann verabschieden wir uns. Danke fürs Zuhören. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ähm, wie ihr einzelne Personalien seht, was ihr zu unserer Meinung denkt, wie ihr das seht. Seid ihr anderer Meinung? Stimmt ihr uns dazu? Wie bewertet ihr die Wichtigkeit oder wer sollte aus eurer Meinung unbedingt noch gehalten werden? Und wer eher nicht? Lasst uns das wissen. Nutzt die Kommentarfunktion gerne aus. Wir diskutieren da auch gerne mit euch. Wenn da noch Fragen sein sollte oder ihr einfach gerne mit uns ja, wie schon gesagt, das ausdiskutieren würdet. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem wann ihr es hört. Bear Down, bis zum nächsten Teil. And the Bears take the lead.